0: Buongiorno Felicità! Ogni mattina 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Oggi scopriamo un'altra storia che forse in pochi conoscono. Noi tutti sappiamo che cos'è una mongolfiera, giusto? Beh, l'abbiamo vista, se non di persona, l'abbiamo sicuramente vista in fotografie, in immagini, al cinema. Il nome lo conosciamo, sappiamo esattamente che è una mongolfiera Funziona con l'aria calda che viene eh, convogliata al suo interno con questa fiammata enorme al centro di questo pallone e quest'aria calda, che quindi si rende più leggera rispetto all'aria fredda, circostanze, permette a questo pallone di volare, cioè di andare verso l'alto. E quindi è stato il primo oggetto che noi abbiamo conosciuto come un oggetto che poteva volare controllato. La mongolfiera infatti precede il volo dei fratelli Wright, cioè dei primi aeroplani. Ma da dove arriva la mongolfiera? Da dove arriva questo nome? E chi l'ha inventata? E quando? Beh, dai, un po' di curiosità ci rende sempre giovani e sappiamo che la curiosità è la base della conoscenza che fa parte della libertà è la base della felicità e allora dedichiamo qualche minuto ad acculturarci e a coltivare la curiosità da dove deriva questo nome mongolfiera beh non è che ne è molto lontano deriva dai suoi inventori infatti sono i fratelli mongolfier joseph michael e suo fratello jacques etienne mongolfier loro sono i due inventori della mongolfiera che quindi non a caso hanno dato al loro oggetto il loro stesso nome questi nascono vicino lione in francia esattamente ad Annoné e eh, appartengono ad una ricca famiglia che possiede una fabbrica con cui veniva lavorata la carta. I due sono molto diversi questi fratelli a livello proprio caratteriale. Joseph è decisamente molto più sognatore, molto più eclettico e invece molto più pratico è il fratello Etienne. Quest'ultimo si dedica in particolare a portare avanti l'azienda familiare, un'azienda che appunto li rendeva ricchi e quindi introduce innovazioni tecnologiche per lavorare la carta e la lavorazione della carta fatta da loro diventa ben presto un punto di riferimento in Europa. Però chi effettivamente ha quest'idea di creare la prima mongolfiera è il fratello Joseph, ed è il primo, infatti, ad ipotizzare la possibilità di costruire un pallone aerostatico che quindi fosse in grado di volare servendosi dell'aria calda. E quando gli viene in mente quest'idea? Beh, casualmente una sera osserva un falò e si rende conto che alcune parti del fuoco si dirigono verso l'alto, si sollevano, giungendo addirittura a eh, volare al di là della vista a questo punto Joseph subito fa due più due e dice ah ma allora il fuoco evidentemente contiene al suo interno qualcosa che poi si scoprirà essere un gas dotato di alcune caratteristiche che permettono di levitare cioè di far andare verso l'altro gli oggetti che vengono appunto riempiti da questo fuoco ed ecco che nel 1782 mentre si trovava ad Avignone inizia a fare i primi esperimenti costruisce un contenitore di legno ricoperto di un tessuto di taffetà e a questo punto accende un falò utilizzando la carta che aveva in grande disposizione e vede che questo comincia a sollevarsi in aria arrivando addirittura fino al soffitto della stanza dentro cui era contenuto da qui comincia a portare avanti altri esperimenti convincendosi che il progetto aveva delle gambe per per andare avanti da solo. Si mette a lavorare e quindi comincia a costruire il primo aerostato che funziona ad aria calda e in particolare il primo esperimento ufficiale in cui viene fatto volare questo pallone risale al 14 dicembre 1782 anche se, bisogna dire, come primo esperimento, il volo dura soltanto pochi secondi e porta in alto di pochi metri questo pallone. Però i fratelli Mongolfier, a questo punto, eh, molto incuriositi anche dal, dal clamore che tutto ciò suscita, cominciarono a fare una serie di esperimenti in pubblico. Ed ecco che il primo vero apparecchio funzionante eh, viene realizzato il 4 giugno del 1780. 83. In questo caso il volo funziona perfettamente, la notizia pensate si diffonde in tutta la Francia arrivando fino alla capitale, fino a Parigi a questo punto arriva addirittura fino all'orecchio di Luigi XVI che però preoccupato emana addirittura un bando per vietare qualsiasi volo con persone a bordo fino a quando non fossero chiare le conseguenze di questo, di questo gas e quindi insomma avevano paura come sempre accade in ogni epoca storica di una novità che potesse andare un po' a scombussolare lo status quo e, i fratelli mongolfier però avendo capito che bisognava in qualche modo passare attraverso i re ecco che presentarono l'aerostato a Versailles alla presenza del re Luigi XVI e della regina Maria Antonietta il 19 settembre del 73 ed ecco che gli permettono di far salire delle persone e primi i aeronauti sono addirittura, pensate neanche degli esseri umani ma una pecora, un'oca e un gallo che vengono collocati in un cesto che era appeso alle corde di questo pallone il volo si presenta piuttosto un po' come dire, instabile perché dopo un po' che decolla, si inclina su un lato gli animali a bordo vengono recuperati insomma la dimostrazione riesce diciamo così, a metà da quel momento ci sono tanti tantissimi tentativi di perfezionare questo aerostato e il relativo pallone fino a poter far per poter trasportare non solo animali ma delle persone addirittura pensate che eh, comincia a prevalere mh, ben presto siamo già a fine settecento un altro tipo di gas che era l'idrogeno e quindi incomincia a esserci una vera e propria competizione tra due famiglie quelli che usavano l'aria calda e quelli che usavano per questo esperimento l'idrogeno pensate infatti che eh, si deve arrivare molto più avanti fino a metà dell'ottocento per vedere i primi veri ehm, aerostati e i primi veri palloni che comporranno le mongolfiere così come poi siamo abituati a vederli noi. Arriviamo facciamo un salto di quasi 200 anni e pensate che si deve arrivare fino al 14 settembre del 1984 quando per la prima volta un uomo e fu l'americano Joseph Kittinger Riesce ad attraversare con una mongolfiera l'intero oceano atlantico. E infine nel 2002, quindi ragazzi siamo a meno di vent'anni fa, fu Steve Fossett che riuscì a compiere il giro della Terra in mongolfiera in solitaria. Quindi capite come. È di fine Settecento la scoperta della mongolfiera, ma di fatto un utilizzo, diciamo così, molto più professionale, molto più sicuro si ha soltanto nell'ultimo secolo e quindi ai giorni nostri. Bene, ora sapete da dove deriva la parola mongolfiera e chi per la prima volta si è fatto venire l'idea di far volare un pallone con dell'aria calda all'interno. Molto bene ragazzi, spero di avervi in questo modo allietato questa mattina e che possiate partire mantenendo la curiosità per tutta la giornata. Ragazzi l'appuntamento è per domani mattina con buongiorno e felicità. Vi ricordo tra l'altro che tra pochissimo inizieranno due appuntamenti molto importanti. In particolare vi ricordo che il primo ottobre, quindi tra una decina di giorni, parte Innovation Studio, il mini master di tre mezze giornate, tre mattine, l'1, il 2, il 3 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, dedicato in particolare al mondo dei professionisti che vogliono conoscere un po' meglio, un po' più da vicino il web e le incredibili potenzialità che può offrire per il proprio business, quindi nuovi canali di business che vanno ben oltre il passaparola, nuovi strumenti, come si scrive sul web, come si può gestire efficacemente la propria presenza sui social, come si può gestire il proprio sito internet, insomma una nuova alfabetizzazione per imparare un po' di più quello che oggi sicuramente è qualcosa di indispensabile per qualunque professione, per qualunque lavoro si faccia, e cioè internet. Bene, se volete saperne di più, basta andare sul sito della mia società Myplace Communications che è www.mip.milano.york.palermo.srl nella sezione formazione trovate tutti i nostri master, mini master e seminari con date, con programmi e il form per l'iscrizione. Se avete bisogno potete scriverci a info.mip.srl. Tra l'altro Aggiungo che sul nostro sito ormai da alcune settimane abbiamo aggiunto una funzione che vedo sta piacendo moltissimo e cioè il chatbot, cioè trovate in qualunque pagina in basso a destra una chat dove scrivendo su quella chat a noi arriva un messaggio e possiamo rispondervi e chattare con voi in tempo reale quindi è proprio l'equivalente di whatsapp praticamente applicato al sito. Ragazzi, buona giornata, l'appuntamento è per domani, sono Mario Alberto Catarozzo, formatore e business coach professionista.